0: Hola descentralizados, ¿cómo están? Hoy es jueves y traigo noticias muy interesantes como por ejemplo tokens que puedes ganar si es que le cedes la custodia de tu dinero a Binance. También hablaremos de hackeos exitosos a las carteras en hardware de criptomonedas que se supone que son las más seguras para guardar tus tokens. También nuevas criptomonedas en consideración para los productos de inversión de Grayscale. Y sí, son nuevos proyectos aparte de los que te conté apenas en el episodio de ayer. Y te hablaré de la nueva MAC estafa Cripto que sin querer ha agregado McDonald's a su menú, además de la oficial desaparición de Ethereum 2.0. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. El precio de Bitcoin fue a buscar la zona de resistencia de los $40,000 llegando a los $38 y pico para después regresar a su por ahora estabilidad, demostrando que ahí existe una resistencia a considerar y que muy probablemente busque testear mejor primero el nivel de soporte antes de intentar romper esta resistencia, nivel que se encuentra por ahora en los $30,000. Después de todo, el precio ha alcanzado los $33 hace apenas un par de días, por lo que muy lejos no está, Recuerda que tienes una idea trading publicada en CursosBitcoin.com donde puedes ver el análisis de Bitcoin así como de otras 10 criptomonedas más en las que hay excelentes oportunidades en este momento en el mercado. A mí me gusta mucho encontrar canales en el gráfico para ver los rangos de precio en los que se puede mover un token, así como las probabilidades disponibles cuando ya sea el soporte o la resistencia de este canal se rompan. Por ahora considero que el canal está entre los 30 y los 40%, y el análisis que tenemos que hacer es qué pasaría si rompe por el soporte o por el lado de la resistencia. Yo creo que en este momento nos espera una etapa, no lo sé, tal vez de un par de meses oscilando en este canal, pero si se rompe antes, pues qué mejor porque se pone más divertido. Dejando el análisis de lado, ayer te comentaba de la invitación que hizo Elon Musk a McDonald's para recibir Dogecoin en su restaurante a cambio de publicidad hecha por este personaje. Ayer ya no alcancé a ver la respuesta que hizo el restaurante, pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando eres una empresa y sueltas el nombre de una moneda al aire, así sea una broma. Y es que McDonald's le respondió a Elon que aceptaría Dogecoin cuando Tesla aceptara una moneda llamada Remake Coin. Antes de que vayas a buscarla te cuento que esta moneda no existe, o más bien no existía, porque resulta que como es tan fácil crear una criptomoneda, algunas personas se aprovecharon de esta publicación, y fueron a la Binance Smart Chain a crear la moneda, la cual se disparó en su precio de forma inmediata. Y bueno, pues esta moneda no tiene absolutamente nada que ver con McDonald's, por lo que fueron víctimas de una estafa. Entiendo que la intención del restaurante no era esta, pero creo que ahora se lo pensarán dos veces esta y cualquier otra empresa que se haya enterado de este caso, antes de hablar al aire con un tema que puede ser utilizado en contra de la comunidad cripto. También ayer te comentaba sobre los tokens del metaverso que se estaban considerando para un nuevo producto de inversión. Bueno pues esta lista se ha hecho aún más grande por parte de Grayscale de lo que de por sí ya era y ahora se suman los tokens de IOTA y Bitchain, Dos proyectos en los que encuentras análisis fundamentales y técnicos en cursosbitcoin.com donde por cierto ayer también subí el análisis de Harmony por si quieres pasar a revisarlo. Probablemente las monedas que sean elegidas para la creación del nuevo producto de Grayscale se vean beneficiadas en su cotización y es por eso que te estoy compartiendo esta nota, aunque consideremos la tendencia actual del mercado, la cual puede convertirlo en un movimiento de apenas unas horas antes de nuevamente perder la posición ganada. Como opinión meramente personal me gustaría mucho que IOTA fuera una de las elegidas porque este proyecto me gusta bastante, creo que está subvalorado debido a que los casos de uso principales de, de este proyecto todavía están bastante lejos de ser materializados pero esa es justamente la razón por la cual en este momento se han desviado un poco de ese camino que tenían originalmente para ofrecer en este momento lo que la gente quiere que es DeFi, contratos inteligentes, staking, tokens NFT, oráculos, etc. Ya les conté cuál es mi única preocupación con este token en episodios pasados, a pesar de ello yo sigo con mi posición en esta cripto, no tengo intenciones de hacerla eh, más grande porque ahorita tengo otras monedas en mi lista, pero sí estoy haciendo staking con el balance que ya tengo y lo estoy holdeando a largo plazo. Otra cosa que también te dije ayer, aunque este fue exclusivamente en el grupo de Discord, fue eh, que les compartí tanto un artículo como un video de un ingeniero que consiguió hackear una cartera en hardware. Específicamente estamos hablando de una Tresor, con el objetivo de poder recuperar los fondos depositados en esta cartera ya que se habían perdido las semillas de recuperación. El ingeniero hizo varias pruebas y demoró aproximadamente unas tres semanas en total en conseguir un resultado exitoso. La verdad es que hubiera tardado mucho menos tiempo si antes de hacer sus intentos hubiese leído al respecto, porque estas vulnerabilidades encontradas en los dispositivos en hardware ya existían y ya se tenía registro de estas eh, vulnerabilidades, aunque supongo que lo quiso hacer por su cuenta como un reto personal y también llegó al mismo resultado. Los dispositivos Trezor, Ledger y KipKey cuentan con una vulnerabilidad que te permite, o más bien que le permite a un atacante acceder a la clave privada del dispositivo en tan solo 15 minutos se ha dicho. En este momento puedes pensar que bueno estos dispositivos son inseguros pero considera que para eso ya es necesario que alguien acceda físicamente a tu dispositivo en hardware lo cual todavía antes significa que tú ya eres un objetivo detectado al cual se le está dando un seguimiento y que lo mismo podrían hacerte entregar tus criptos por medio de la fuerza que por este método. De cualquier forma si lo que te preocupa es la seguridad de tus dispositivos en hardware porque ahí tienes tu dinero para ello existe la passphrase que es una palabra adicional que te permite crear una cartera completamente independiente de aquella que únicamente tiene las semillas de recuperación y puedes crear cuantas passphrase quieras. De hecho en los cursos que tengo sobre carteras en hardware siempre dedico una clase a mostrarte cómo se hace el passphrase, qué significa, qué seguridad aporta y también qué riesgos conlleva porque a pesar de que solamente es una palabrita más está considerada como una configuración avanzada. Por lo tanto en tus dispositivos en hardware siempre recomiendo que tengas asociada una passphrase e incluso que elabores varias de ellas separando tus fondos si es que no cuentas con varias carteras distintas que te permitan diversificar tu balance. Incluso puedes crear una passphrase que sea trampa para que en algún caso de riesgo extremo tú puedas mostrar que accediste a tus fondos incluso de manera más segura o sea agregándole un passphrase pero sin perder la custodia de tu verdadera inversión porque esa va a estar separada con un passphrase completamente diferente. Y bueno pues hablando de perder la custodia tenemos ahora a Binance quien ha lanzado un servicio en su Launchpad el cual te permite ganar criptomonedas Anchor completamente gratis. Esto si tú haces staking con tu balance de BNB. Por lo que si te interesa aprovechar esta oportunidad simplemente tienes que eh, tener esta criptomoneda de BNB, acceder a la sección de Launchpad de Binance y hacer el staking en la sección correspondiente a la criptomoneda de Anchor. Para este proceso no vas a necesitar bloquear por un tiempo definido tu dinero y podrás ir reclamando las recompensas de Anchor de manera escalada si así lo deseas o bien hasta que se termine el tiempo disponible de este programa. Recuerda que al hacer el staking en Binance, tú pierdes la custodia de tus criptomonedas y bueno, pues eh, tu balance se convierte en vulnerable a cualquier cosa que le pase al exchange, como el caso de los usuarios colombianos que apenas te comenté la semana pasada. Es muy diferente delegar tus monedas en un protocolo nativo, como por ejemplo el de Cardano, eligiendo un pool como el que yo utilizo, que es el de 7PL, porque ahí solamente delegas el poder de tu voto, pero en todo momento las criptomonedas están en tu poder y puedes disponer de ellas de cualquier forma te dejo el enlace en las notas de este programa por si quieres participar en nuestro pool o bien crear un token nft en la red de cardano también en nuestra página por último quiero cerrar con una nota que va a ser bastante controversial ¿Y es que te acuerdas que siempre he sido escéptico con Ethereum 2.0? Bueno, pues resulta que la Ethereum Foundation ha eliminado por completo y de manera oficial el nombre de Ethereum 2.0, por lo que definitivamente nunca existirá. Mucho cuidado con esta nota, si bien van a seguir trabajando en la migración a un protocolo de prueba de participación, ya no lo quieren llamar 2.0 supuestamente porque se presta a posibles estafas y confusión para las personas al creer que el ethereum 1.0 desaparecería y sería reemplazado por el 2.0 o bien que se podrían crear estafas como lo que te conté al principio de este episodio con mcdonald's en el que pueden ponerle a una moneda eth 2.0 y venderla como si fuera el proyecto original entonces después de que nos han mareado desde 2016 con el dichoso 2.0 ahora resulta que este nombre ya no existe más en su lugar se busca que se le llame a la versión original que tenemos en este momento capa de ejecución y a la actualización a proof of stake se le llamará capa de consenso nombres que le dicen muy poco a las personas nuevas del sector porque pues como que requiere un ligero conocimiento básico al menos de estos términos no crees cuéntame en los comentarios si tú ya sabes lo que significa cada uno de ellos mi impresión descentralizado es que quieren llevar este marketing a su etapa final, nunca habrá Ethereum 2.0 y lo sabían porque siempre han dicho que no tienen solucionado el problema de la escalabilidad que supuestamente es lo que querían resolver con esta versión número 2. Han dicho textualmente que la migración a prueba de participación todavía no va a resolver el problema de las comisiones en la red y que para ello todavía estamos muy lejos. Esto contemplando que consigan migrar al Proof of Stake en este año o por lo menos a principios del 2023, nuevamente estoy dando fechas y palabras de los propios desarrolladores o bien de Vitalik Buterin, por lo que ya tenían que deshacerse de este nombre que tanto les estaba pesando porque la gran mayoría de fans y de personas que entrevistaba aquí a los desarrolladores o a Vitalik siempre lo estaban esperando, estaban como que muy atentos a lo que era la versión 2.0 porque la han considerado y esto es porque así lo han vendido como la versión que solucionaría todos los problemas de Ethereum cuando ni siquiera está lista y tan es así que cada determinado tiempo te traigo noticias de Vitalik Buterin proponiendo posibles soluciones, repito posibles soluciones al problema que supuestamente Ethereum 2.0 debería de resolver. Si esta nota pasa desapercibida por el mercado y la transformación que prometió Ethereum se acepta como una simple actualización es porque definitivamente la base de fans es demasiado sólida, vamos a decirla de esta manera, y los desarrolladores pueden jactarse de que la estrategia de marketing de 0 a 1000 y de 1000 a 100 funcionó a la perfección. ¿Qué opinas de esto descentralizado? ¿Consideras que el nombre no es importante o que el nombre lo era todo? ¿Consideras que hay una confusión en colocarle el nombre de 2.0 para las personas siendo que no lo han dicho desde 2016 y que en el sector tecnológico a toda versión de software se le agregan números después del punto para marcar un cambio ligero y números antes del punto para marcar cambios significativos? ¿Para ti esto generaría confusión o te parece todavía más confuso reconocer a Ethereum capa de ejecución de la Ethereum capa de consenso? Vámonos al Discord para debatir sobre el tema, con gusto me uno al debate y mañana por aquí mismo seguimos platicando.